0: Il est 13h30 sur France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la Commune de Paris. Au nom du peuple, la Commune de Paris est proclamée. Gabriel Ranvier, 28 mars 1871. 2000 ans d'histoire. Le 28 mars 1871, devant l'hôtel de ville de Paris, décoré pour la circonstance d'un drapeau rouge, plus de 100 000 Parisiens entendaient un de leurs élus, Gabriel Ranvier, proclamer la naissance de la commune de Paris. « Quelle journée !» écrivait le soir même Jules Vallès, « Le soleil clair et tiède qui dort la gueule des canons » Le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe. La révolution dont parlait Vallès avait commencé dix jours plus tôt, lorsque le 18 mars, les Parisiens avaient refusé de rendre au gouvernement les canons qui avaient servi à la défense de leur ville pendant la guerre de 70. C'était le début d'une autre guerre, une guerre civile, qui pendant neuf semaines a opposé la Commune de Paris au gouvernement qui s'était installé à Versailles. Jusqu'au jour où, le 21 mai 1871, à la porte de Saint-Cloud, un général polonais de la garde nationale voyait arriver l'armée de Mac Mahon qui, en une semaine, allait écraser la commune de Paris.
1: Dombrovski à guerre et comité salut public. Les Versaillais sont entrés par la porte de Saint-Cloud. Je prends des dispositions pour les repousser. Si vous pouvez m'envoyer des renforts, je réponds de tout. Au peuple de Paris, à la garde nationale, citoyens, assez de militarisme plus d'état-major galonné et doré sur toutes les coutures. Place au peuple, aux combattants aux bras nus. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Comité de salut public. Que tous les bons citoyens se lèvent. Aux barricades, l'ennemi est dans nos murs. Pas d'hésitation. En avant pour la République, pour la Commune et pour la liberté. Aux armes
0: Pierre à bonjour. Bonjour. C'était le 21 mai 1871, il y a 139 ans, presque jour pour jour, le début de la semaine sanglante qui allait mettre fin à la Commune de Paris, la Commune à laquelle vous avez consacré un livre passionnant, le deuxième volume de l'année terrible, publié chez Perrin. Le premier, dont vous étiez venu nous parler ici d'ailleurs, était consacré à ce qui est à l'origine de, de la Commune, qui est la guerre franco-prussienne de 1870. C'est elle, au fond, qui a essentiellement provoquer la Commune.
2: La guerre est bien sûr le siège de Paris qui lui est associé, et pour ce qui est de la guerre, il faut rappeler que ce n'est pas seulement une guerre perdue, c'est une guerre perdue d'une manière humiliante. Ce n'est pas, pas Waterloo parce que Waterloo c'est la France contre toute l'Europe. Là, c'est la France contre la petite Prusse en train de devenir l'Allemagne. C'est pas la même chose. Et pour expliquer la mentalité des militaires, notamment au moment de la, de la reprise de Paris, de la, de la semaine sanglante, je crois qu'il faut avoir ça bien en tête. C'est une guerre perdue, mais c'est une guerre qui a humilié le peuple parisien, qui, qui pourtant a Agit agi très, très activement pour essayer d'arrêter l'ennemi.
0: Une guerre, il faut le rappeler, déclenchée en juillet 70 par le Second Empire, par Napoléon III, qui provoque sa chute après la, le désastre de Sedan, qui provoque sa chute, la proclamation de la République le 4 septembre à Paris. Une République qui est décidée à poursuivre la guerre en septembre. Elle met en place un gouvernement de la Défense Nationale, présidée entre autres par Jules Favre, mais elle est décidée à poursuivre la guerre contre la Prusse, euh, une guerre d'ailleurs qui tourne mal, et qui est surtout, euh, essentiellement, qui se concentre autour de Paris. Vous le disiez à l'instant, Pierre Milza, ça aussi, ça a contribué à expliquer la Commune plus tard, c'est que
2: Paris a vécu pendant quatre mois encerclé par les Allemands. Alors, tout à fait, avec les canons allemands qui euh, sont montés à quatre à kilomètres des portes, qui ont fait beaucoup de morts. Hein, les les... Il y, y, y a un certain nombre de, 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 de tués par parfait de bombardement, et puis surtout, il y a une ville qui va terriblement souffrir. Oh, Pas les deux premiers mois, parce qu'on a fait qu'on avait quand même fait des, des, des stocks, mais très vite, lorsque ces stocks vont être épuisés, les parisiens vont manquer de tout. Manger les bien sûr, manger on va les abîmes, les, les chalets c'est connu. Mais il y a plus grave, il y a par exemple le fait que Paris manque de lait. On n'a pas pu faire des stocks de lait. On a bien sûr fait des stocks de, de, de vaches laitières, mais il a fallu les manger. Et le résultat, c'est la, la, la mortalité infantile beaucoup plus forte que dans les périodes précédentes.
0: Et Paris qui a tenu quatre mois euh, en grande partie à, grâce à la défense d'un de, euh, de, élément qui va jouer un rôle essentiel pendant la Commune, c'est la garde
2: nationale. Alors la garde nationale, c'est le citoyen lambda. Hein. Ce, sont les, ce sont les hommes en état de, de, porter, de porter les armes qui sont devenus presque des militaires de carrière puisqu'on leur donne 30 sous par jour pour, euh, pour survivre et qui représentent une force théoriquement enfin sur le papier importante, 200 000 hommes. Face à une armée allemande, évidemment, beaucoup moins nombreuse, mais en même temps, beaucoup plus professionnelle et beaucoup mieux équipée. C'est vrai que dans les quelques sorties qui vont tenter d'être faites, Champigny, euh, Le Bourget, euh, c'est eux qui vont, qui vont particulièrement, particulièrement souffrir et qui seront ensuite l'armée de la Commune.
0: Alors ça, ça a duré jusqu'au jusqu'à la signature le 21 janvier 1871 d'un armistice dont les Parisiens ne voulaient pas. On a souvent dit que la Commune était euh, une révolution sociale, ce qui a été vrai en grande partie. C'était aussi un réflexe patriotique.
2: Tout à fait. Mais vous savez, en France, depuis 1789, nation et révolution se conjuguent sur le même mode. Après tout, euh, pourquoi les, les abominables massacres de septembre Parce qu'il y a eu les monnaies du de, duc de Brunswick, la victoire de Valmy, c'est la victoire de la République. Donc, nation et, et révolution ne, ne, ne sont pas des, des termes comme ils deviendront par la suite qui, qui, qui s'opposent. Donc, effectivement, c'est une révolution sociale. C'est d'abord une émeute sociale, mais c'est en même temps une révolution patriotique, en tout cas un mouvement patriotique euh, contre une partie même des républicains qui eux veulent la paix immédiate, ce que veut la France d'ailleurs majoritairement. Ce que, que ne que, voulaient donc, pas fond, les... Euh, oui. les élections de, de, de 1871 sont des révolutions pour la paix oui. ou pour la guerre, et essentiellement pour la paix.
0: Et cette paix dont ne voulaient pas les, les, les Parisiens quand ils apprennent les négociations menées par le gouvernement de, de Jules Favre et la signature d'un armistice
1: le gouvernement, qui le 4 septembre s'est chargé de la défense nationale, a-t-il rempli sa mission Non. Nous sommes 500 000 combattants et 200 000 Prussiens nous étreignent. À qui la responsabilité Sinon à ceux qui nous gouvernent. Ils n'ont pensé qu'à négocier au lieu de fondre des canons et de fabriquer des armes. Par leur lenteur, leur indécision, leur inertie, ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme. Ils n'ont su ni administrer, ni combattre. Place au peuple, place à la commune nous signons aujourd'hui un traité avec M. le comte de Bismarck. Un armistice de 21 jours est convenu. Une assemblée est convoquée à Bordeaux pour le 15 février. Faites connaître cette nouvelle à toute la France. Faites exécuter l'armistice et convoquez les électeurs pour le 8 février. Un membre du gouvernement va partir pour Bordeaux. Jules Favre. Vive la paix, la France est aux enchères. De ma bourgeois, vous pourrez recoinfer. Miss Marcaton au château de Ferrière, que dans Paris, Thiers lui disent d'entrer Favre Griffonne, un dernier protocole. Trochu Renault, ça son plein compris. Allons, Brébon, tourne la casserole. Pour un bifteck, on va rendre Paris. Allons, Brébant, tourne la casserole. Pour un biftec, on va rendre Paris
0: est-ce que vous connaissez cette chanson, euh, Pierre Milza Oui, j'ai déjà entendu. Pour un biftec, euh, on va vendre Paris. C'était Armand Mestral sur des paroles d'Émile Émile De Évidemment, ça fait référence à cet armistice qui est, qui est signé justement euh, le 21 janvier 1871. Euh, et alors, cet armistice, ce n'est pas la paix. La paix, Bismarck ne veut la signer non pas avec un gouvernement euh, provisoire, mais avec un gouvernement émanant d'une assemblée élue, d'une assemblée représentative. C'est d'où cet élection prévue pour le 8 février 71 qui amène donc dans cette assemblée qui amène une majorité de monarchistes et une majorité de
2: partisans de la paix une majorité écrasante hein 400 monarchistes d'ailleurs divisés entre deux temps alors qu'on pas... est censé être en république oui. Euh, oui 400 400 monarchistes et seulement 200 200 républicains et puis quelques quelques bonapartistes mais les, les français enfin les français qui les, les qui ont élu ces 400 députés conservateurs, réactionnaires, tout ce qu'on veut, ont voté pour la paix et n'ont pas voté pour la, ré la réaction sociale. Je crois qu'il y a un véritable mouvement général dans les campagnes pour qu'on en finisse avec cette guerre qui est perdue. Je crois qu'il faut quand même se dire que c'est une guerre qui est perdue. Que, que, que certains, voyant aller jusqu'au bout, mourir glorieusement sur la barricade face à l'ennemi, soit mais cette guerre est perdue.
0: Alors cette Assemblée met en place un nouveau gouvernement, euh, présidé par euh, Adolphe Thiers, qui était justement un monarchiste, qui multiplie d'ailleurs les provocations, les maladresses, vous le rappelez, Pierre Milza il décide d'abord de s'installer à Versailles, ça rappelle des choses, hein, Bon, euh, il supprime un moratoire sur les loyers qui fait que les gens sont obligés de payer leur loyer, ce qu'ils étaient dispensés de faire pendant le siège de Paris. Et puis alors surtout, euh, il supprime la solde de la Garde nationale euh, qui s'organise en comité central de la Garde nationale. C est, c est, c est, ça va être d'ailleurs la, la, la première institution créée par la Commune. En tout oui, cas, qui est à la tête de la commune
2: oui tout à fait alors en ce qui concerne les mesures euh, les, les mesures disons maladroites, enfin les véritables provocations puis nous dire n'oublions pas également la fin du moratoire sur les dettes et sur les effets de commerce parce que ça touche beaucoup à notre clientèle ceux qui sont touchés là c'est pas forcément euh, c'est pas seulement ceux qui ont à payer un loyer c'est la petite bouteille très petite bourgeoisie, c'est les, les, les classes moyennes, les artisans, les petits commerçants, etc., qui sont fortement frappés. On parle de, de plusieurs centaines de milliers de faillites euh, probables. Et, et là, c'est effectivement une provocation. Le pire, c'est effectivement la décapitalisation de Paris. Alors on décide que ça sera euh, Versailles. Et puis comme il y a une menace sur Versailles à partir d'un certain moment, on parle de Fontainebleau, de Bourges et d'Orléans. Vous remarquez qu'à chaque fois, c'est la France monarchique mmh. qui est mise en avant de la France républicaine incarnée par Paris. Et puis, ultime maladresse, celle qui allait déclencher ce
0: soulèvement, eh bien, ce gouvernement décide de récupérer les canons de la Garde nationale qui sont entreposés à Belleville et à Montmartre. Les Parisiens refusent, s'emparent de deux généraux euh, qu'ils fusillent, s'emparent aussi ce 18 mars de l'hôtel de ville de, de Paris et organisent euh, dans Paris donc l'élection d'un conseil de la Commune le 26, juillet 1800, euh, le 26, pardon, le 26 euh, mars 1871.
1: Premier arrondissement, Adam, Méline, Bochard, Barré. Deuxième arrondissement, Brelet, Loiseau, Pinson, Tirard, Chéron, Blanqui, Jean-Baptiste Clément, Ferré, Vermorel, Grousset. Dix-neuvième arrondissement, Oudet, Puget, Delécluse, Cournet, Austin, Millot. 20e arrondissement, Ranvier, Bergeret, Blanqui, Flourens. Nous, les membres élus du comité central de la Garde nationale, désormais élus de la Commune par la volonté du peuple de Paris ici si présent, remettons au nom du comité central, entre les mains du Conseil de la Commune, le pouvoir que les événements nous avaient confié. Pour la commune! chanterons le temps des cerises et guerres signoles et merles moqueur seront tous en fête les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux Le merle moqueur
0: Marc Augeret, « Le temps des cerises euh, », qui est une chanson écrite par Jean-Baptiste Clément, dont on a entendu qu'il avait été élu de, de la Commune. On a dit que c'était le chant de la Commune, en fait, ce chant avait été écrit en, en, en 1868, trois ans avant cette Commune. dont proclamé le 28 mars, le nom de « Commune » est annoncé officiellement le 28 mars. Ça rappelle bien sûr la Commune de Paris en
2: 1792, pendant la Révolution française. Ça, avec euh, une clientèle, euh, un personnel révolutionnaire qui est à peu près le même, peu de choses près. Euh, mais en en 1811, mais la révolution ils veulent euh,
0: faire comme en 82, et et oui.
2: Elle l'était déjà pendant, pendant le siège de Paris. Hein, C'était oui. déjà euh, cette cette idée qui était mise en avant. Mais là, c'est devenu véritablement. Pour une partie, peut-être pas pour tous les communards, mais pour une partie des, des, des communards, faut refaire 1793. Je ne dis pas pour tous, parce que ce qu'on appelle les internationaux, les membres de l'Internationale Ouvrière, de l'Association la, Internationale Ouvrière, des gens comme Varlin, par exemple, euh, sont, euh, sont moins axés euh, sur refaire 1792 que sur la liberté, euh, l'esprit le, le, libertaire.
0: Il y a des noms étonnants parmi ceux qu'on a entendus, euh, il y a évidemment des politiques, il y a euh, des écrivains, euh, il y a même aussi euh, des euh, peintres qui ont participé à la Commune, Courbet, Millet. C'était vraiment extraordinaire cette composition euh, de la Commune où les sympathiques qu'elle inspire ils viennent de partout
2: Elles viennent de partout, elles viennent surtout, il y a une, 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 un personnel de base qui sont les, 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 les petits les, les petites gens de Paris, hein. Pas les ouvriers, parce que enfin les ouvriers au sens moderne du terme, parce que ça, c'est la grande usine. Il n'y a pas vraiment la grande usine à Paris, mais les gens des ateliers, les petits commerçants, etc. Et se sont joints à ça toute une population de, de demi-marginaux parmi lesquels les artistes. Alors, il y a le Grand Courbet, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'artistes de, de, beaucoup plus modestes. Songez qu'au moment où on crée la fédération des artistes, il y en a 400 qui viennent s'inscrire. C'est ah ouais. considérable. 400 qui sont des, des peintres, des sculpteurs, euh, des graveurs, euh, et des, des gens qui ne, sont pas, qui ne sont pas très célèbres. Mais il y a une forte participation, beaucoup plus que des écrivains. Parce que c'est surtout parmi les écrivains qu'on va trouver les pires euh, euh, on, on attaquants de la, de
0: la commune. Mais quel est ce, le programme, au fond Parce qu'il y a aussi des politiques. Que veulent les communards, en réalité est -ce, Ou est-ce que c'est un simple baroud d'honneur pour empêcher euh, la paix ou pour empêcher les Prussiens
2: de défiler alors, dans Paris un baroud, c'est un défilé, ça, ils peuvent plus parce que c'est fait. Mais un baroud d'honneur, non, je crois qu'ils y croient. Ils y Jusqu'à un certain moment, beaucoup d'entre eux y croient. Alors le programme est forcément un programme difficile à établir étant donné qu'ils sont divisés entre les blanquistes qui veulent un pouvoir fort, un régime fort, autoritaire, entre les, ce qu'on appelle les jacobins qui veulent rééditer un peu 1792 dans le fond de l'écluse, c'est un, un peu Robespierre, et puis les internationaux qui sont surtout des libertaires, des Proudoniens, le, le programme n'est pas le même. En revanche, ils finiront par se mettre d'accord sur un certain nombre de points qui constituent ce qu'on appelle l'œuvre de la Commune, c'est-à-dire dans le fond ce qu'ils ont essayé de réaliser.
0: En réalité, la véritable préoccupation, bien sûr, c'est la lutte contre le gouvernement de tiers qui est bien décidé à mettre fin à l'insurrection.
2: Depuis deux
1: jours, des mouvements s'étant produits du côté de Rueil, Nanterre, Courbevoie, Puteau, le gouvernement n'a pas voulu laisser ces tentatives impunies et il a ordonné de les réprimer sur le champ. Le général Galifet est à Rueil et envoie une proclamation. La guerre a été déclarée par les bandes de Paris. Hier et aujourd'hui, elles m'ont tué mes soldats. C'est une guerre sans trêve, ni pitié. <rires> La pression du sous-comité vous informe Les conspirateurs royalistes sont passés à la tête Il y a eu des morts et des blessés Tous à Versailles, battez donc.
0: C'était le 3 avril 1871, une tentative de la commune de s'emparer de Versailles. Ça a été, on a parlé de guerre civile parce que ça oppose Paris euh, à, à la province euh, qui, qui est plutôt derrière le gouvernement de Thiers à ce moment-là.
2: Alors il y a plusieurs communes de province, il y en a même qui commencent avant la commune de Paris et avant la fin de la guerre. En gros, c'est la bref. France euh, du, du sud-est et du sud-ouest, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Narbonne, c'est le Creusot, c'est Saint-Étienne, etc. Il y a tout au plus une dizaine de villes, mais ça dure deux jours, ça dure trois jours et ça ne se termine pas de façon aussi dramatique que, que la commune de Paris. Mais autrement, effectivement, c'est plutôt, la commune, c'est quelque chose d'essentiellement de, de, parisien. Et
0: extrêmement violent <coughs> au fur et à mesure que le temps passe. Il euh, y a cette tentative de sortie vers Versailles. Il y a évidemment des attaques des Versaillais contre la commune. Alors là, euh, on exécute des combattants dans les deux camps. Hein. Il faut rappeler que la violence euh, Versailles, en tout cas au début, n'a pas eu le, le monopole de, de, de la violence. Les prises d'otages aussi euh, par les communards, euh, la destruction destruction également très symbolique, je crois, euh, voulue par Courbet, Pierre Milza, je crois, de la colonne Vendôme.
2: De la grande voulu par Courbet, on lui a même, quand euh, oui, on a fallu la reconstruire, on lui a demandé de payer de ses deniers, euh, ce qu'il n'a d'ailleurs pas pu faire. Mmh. Oui, alors violence de part et d'autre, euh, oui, mais enfin ça commence quand même du côté de Versailles, dans la, justement, la sortie du 3 avril, c'est la première sortie. Bon, bah ben, les premiers à fusiller des gens là-dedans, là, il, il y a le, le marquis de Galifet, celui qui a, qui a cherché avec ses, avec ses cavaliers à, à Sedan. Les premiers à fusiller les autres, c'est quand même, quand même les, les Versailles. Quant aux otages, ils ne sont plus malheureux. Ils fusille à la
0: fin, on le verra. À l'extrême fin du mouvement. Et puis alors, il y, y a quand même des forces en présence qui peuvent paraître à l'avantage numériquement en tout cas des communards, Pierre Mielzachois qui pouvaient compter sur 160 000 hommes mais alors c'est une armée un peu improvisée ce sont des gens qui ont été recrutés pendant la guerre et puis alors il y a un problème de commandement il y a un officier très célèbre qui euh, s'est battu dans les rangs de la commune et à la tête des rangs de la commune c'était Rossel mais Rossel oui quelle différence entre ces deux armées il y a une armée de métier d'un côté et puis d'une autre qui était plutôt improvisée une armée improvisée il y a une armée,
2: armée qui surtout va aller en se défaisant, hein. c'est à dire que ils sont 200 000 sur le papier, ils sont cent mille à la veille de l'attaque par les, les, les versaillais. Au moment où vraiment s'engage le combat, il reste vingt mille et à la fin peut-être quinze mille combattants qui vont mourir héroïquement, d'accord, mais ça c'est il y a quand même eu beaucoup de beaucoup de beaucoup de départs. Alors du côté de Versailles, au début ils sont pas nombreux du tout. Parce que c'est une armée vaincue, il y a 300 000 prisonniers. Alors là, ça va se négocier avec Bismarck, qui va laisser justement une armée un peu plus importante se constituer. On va laisser passer un certain nombre de prisonniers. Finalement, les Versaillais vont arriver à 150 000. Et c'est surtout une armée qui est bien préparée, bien préparée psychologiquement. Même si au début, les officiers se, mêlent un peu, se méfient un peu de cette armée. Après tout, elle pourrait très bien faire ce qu'elle a fait le 18 mars. Non, elle va, elle va y aller, mais euh, de manière un peu, un peu réticente. Seulement, il y a un lavage de cerveau qui fait que lorsqu'ils arrivent au combat, ils sont bien décidés à faire payer les, les communards.
0: Et lorsqu'ils entrent dans Paris, donc le 21 mai, là c'est le début de la, de la semaine sanglante, là effectivement, la violence est extrême à, ce moment -là, à partir de ce moment-là euh, des, des deux côtés. D'abord, il y a, comme dans toute guerre civile, et surtout lorsque ça se passe en ville, ça a duré une semaine, on, on reprend euh, Paris quartier par quartier.
2: Oui, tout à fait. On reprend Paris en six jours, en, en, en sept jours. Et les combats sont des combats euh, très durs. Pour ce qui est de la répression, c'est-à-dire le fait de prendre des gens qui sont au combat et les fusiller, ça, c'est essentiellement les Versaillais. Il y aura du côté, et ce sont d'ailleurs des gens qui n'obéissent pas aux ordres des, 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 des dirigeants communards, ce sont essentiellement eux qui, euh, donc des éléments euh, non contrôlés, qui procéderont ça, ça, on... à, au massacre au massacre à l'élimination. On le la... verra,
0: mais il y, y a un petit côté désespoir euh, de terre brûlée. Euh, la commune décide d'incendier les euh, des bâtiments euh, importants. Il y a eu l'hôtel de ville qui a été incendié. Euh, il y a eu les tuileries aussi qui n'ont jamais été reconstruites. En tout cas, la partie qui a été incendiée.
2: Alors, permettez-moi d'insister de, 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 sur le fait que la commune, en tant qu'organisation gouvernementale comme ça, ne décide rien, rien du, du tout. tout. D'abord, parce qu'elle ne se réunit plus. Non, il y a des décisions qui sont des décisions partielles. Euh, par exemple, de brûler les, les, de brûler les tuileries. Ou... Mais les premiers incendies, c'est des incendies de guerre. C'est-à-dire, c'est l'artillerie la, qui tombe sur les maisons, par exemple, quartier de la rue du Bac ou, ou dans le 16e arrondissement, qui mettent le feu aux maisons et qui, à ce moment-là, produisent par contagion une volonté de destruction qui est réelle. Alors, il y a quand même une bonne partie de, 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 des monuments euh, publics qui sont, qui sont la proie des flammes. Exécution
0: d'otages aussi par la commune Mgr Darbois, la chevalière de Paris.
2: Tout à fait, on sert d'arbois et en total 70-80 personnes, une centaine de personnes.
0: Sans aucun rapport avec les derniers communards qui ont été arrêtés à l'extrême fin de ces combats, qui ont été arrêtés, fusillés par le maréchal de MacMahon ou en tout cas sur ordre du maréchal de MacMahon quand il annonce la fin de la commune.
1: Habitants de Paris, l'armée de la France est venue vous sauver. Paris est délivrée. Aujourd'hui... La lutte est terminée. L'ordre, le travail et la sécurité vont renaître. Oh On nous traînera dans la boue. On a tué les combattants. On tuera les prisonniers. On achèvera les blessés. Ceux qui s'en sortiront iront mourir au bagne. Et l'histoire finira par voir clair et dira de nous que nous avons sauvé la République. Bonjour. Au mur Qu'avez-vous fait Oh je suis mort, un soldat sans doute enivré A tué mon père à la porte Et mon crime est d'avoir pleuré Qu'avez-vous fait Sale charogne, fais-moi vite trouer la
2: peau Car j'en ai fait de la besogne Avec mon chasse-peau Et d'un tu vois ma lune
1: de vivre la commune Au mur disait le capitaine
2: la
0: bouche pleine est du vendu Au mur. Armand Mestral au mur, c'est une chanson celle-là écrite après euh, les, la semaine sanglante par le même Jean-Baptiste Clément euh, cette chanson donc qui évoque ces fusillades alors ça c'est peut-être ce qu'il y a de pire euh, à la, dans, dans, ce, dans, ce, dans cette révolution, c'est la fin, c'est la façon dont elle est réprimée par des exécutions sommaires, 20 000 morts euh, dit-on Pierre
2: Milza alors 20 000 morts euh, bon, d'autres ramènent à 10 000 mais j'irais que bon, le chiffre global déjà est impressionnant mais c'était 10 000 ou 15 000 non, ce qui est important, c'est d'avoir qui a ordonné. Parce qu'on dit euh, Mac Mahon. Non, c'est pas Mac Mahon, c'est pas Thiers. La fameuse phrase, c'est encore une chanson de Jean Ferrat même, que Monsieur, euh, Monsieur Thiers a dit qu'on les fusille. Monsieur Thiers a jamais dit qu'on les fusille. Mais Monsieur Thiers a regardé en l'air. Mmh. Et qui a fusillé, qui a pris les décisions localement, c'est cette armée coloniale. Car notre armée française était une armée coloniale. Je parle des, de l'encadrement, je parle des officiers. Eux, ils avaient des comptes à régler avec ces sous-hommes qui leur rappelaient justement les, les, les guerres coloniales. Vous parlez de crimes contre l'humanité même. Oui, oui, j'ai choisi et je défends ma position parce que le mot n'existe pas, mais le terme est la réalité et la réalité, elle est là. C'est la volonté d'élimination d'un groupe constitué entier qui est le peuple parisien. Et euh, voilà, on, on est, on peut hésiter sur « génocide ». Car pour génocide... moi Je parle en termes aujourd'hui parce que ces termes-là sont définis dans le droit international. Le génocide, il faut qu'il y ait un plan concerté. Là, il n'y a pas eu de plan concerté ça a échappé un petit peu, Vous hein. savez un peu comme les eisengruppen pendant la, 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 la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est terrible,
0: c'est qu'au fond, c'est la solitude des communards, parce que si aujourd'hui ils inspirent la sympathie, à l'époque, sur le coup, même de grands écrivains comme Victor Hugo euh, n'ont pas de sympathie. C'est plus tard que Victor Hugo, après justement ces massacres, qu'il <coughs> va avoir de la sympathie pour ces communards, comme, euh, comme Marx qui parlait euh, justement, dans la semaine sanglante, qui parlait de la première révolution
2: prolétarienne. C'est la première révolution prolétarienne c'est une révolution populaire 17... plus qu'une révolution prolétarienne. Vous savez, il a beaucoup varié. Hein. Au début, Marx considérait que c'était une émeute urbaine, pratiquement. Bon, finalement, avec le temps, euh, on, a, on, a, on a plaqué la notion de révolution prolétarienne euh, là-dessus. Du coup, c'est devenu le monopole d'une certaine euh, partie de la gauche qui est le Parti communiste. Merci, la, la mémoire de la
0: commune. Merci, Pierre Milza. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre dernier livre, le deuxième volume de L'année terrible. La Commune, mars-juin 71, publié chez Perrin. À lire aussi Images du siège de Paris, de Jean Baronet, aux éditions de l'Amateur. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. La Commune, de 1871, de Cécile Clerval-Millot, réalisé par Olivier Ricard et qui vient de sortir en DVD dans une coédition Stenvalina, et La Commune, de Peter Watkins, édité par Dorian Film. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Guillaume Lacroux, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova. Demain, dans notre émission, une histoire du snobisme.